0: Nu kommer attack ifrån Sugarcane Hanover som går mycket, mycket fort tycker jag Det är så fort så jag tror att Kallit kan få svårighet att svara Sugarcane Hanover vänder ut och in på fältet Startbilen är i rörelse till Svensk traddarby 1987 What the horse, what the driver, nummer ett Mac och Yondi
1: Campbell har Le retour, le de Det mina tillfällen, jag tror att det var ett av de bästa jag är tränare och tolkare sporrika vi. Det behöver inte misstolka det läget för det här är det bästa jag har kört och tränat någon. Varen, megusta, megusta, megusta. Un classico no problem. Varen facile alla
0: med. Då hälsar vi välkomna till det 141:a avsnittet av Trott och Podcast och som ni hör är det inte Henrik Ingvarsons röst utan det är jag, Magnus Stålberg som och Henrik's Svängnar kan man säga hälsa välkommen Henrik meddelar att han har tagit en paus På grund av sitt mentala mående Och jag och Lennart kör idag Och vi hoppas att Henrik är tillbaka med oss snart
1: Det hoppas vi verkligen Du du Monster Monsun?
0: Nej det kan jag ju inte säga att jag gör Jag minns ju namnet Men jag placerar inte honom något vidare värst Det gör jag inte
1: hos Fransson, Frasse just eh, eh, och det var ju en hygglig häst sprang nästan in med en miljonens slitar gjorde 104 starter vann sju lopp ett av de loppen var Jon Olsons miniboll nästa häst som kördes i lördags och som vann av norske Norge, Frasse körde själv den här gången 100 000 i första pris men det är inte det jag tänkte prata om utan i helgen som gick så var det ju de stora klassiska unghästloppen på Bjerke i Oslo. Och eh, där vann en häst som heter Monster Merete. Norsk tradarby i med 750 000 norska kronor. Och detta är en dotter till denne eh, Monster Monsun. Jag kan bara hitta sex registrerade avkommor. Och så har han den här Monster Merete som Olav Mickelborg körde. Merete Viksås Hästen är väl döpt efter henne då Tränar och äger Men han har ju en gedigen stam Den här hästen Monster Monsun Var ju en topphäst Pappa vann 45 lopp 132 starter 6,6 miljoner Många storsägrar Ofta med Jim Frick i nu. Ju. Han har det. haft nordiskt mästerskap För Kallor i Åby och Almsvart, och det var 600 000 kronor det där NM-loppet, Almsvartens äroslopp på bjärke och flera andra lopp. Men ja, Monster Monsun har fått fram en klassisk kvinnare på sina sex avkommor, det är inte så dåligt. Nu finns ju alla anledningar att tro att han får fler ston Fredrik Fransson där, Frasse, det är ju en, en, en portalfigur i kalbro numera. En friskus. Jag tänkte på den här monster, monsun. Långt bak i stamtavlan finns ju Molvi. Det var den första kallblåshästen som skeppsredaren Olof Alenius, Stahl Segerhuv alltså köpte och det var redan 1948. Molvi fick tillsammans med Sol och Gentungen som väl främst känns som är det mormors mormor till Järvsefla och just Menhammar och Segruvan var ju vinnartagen även på Bjerke. Eh, Vann deras treåriga store, läckra, stovet Dunungen. Som slog våran häst i det svenska kriteriet. Vann också det norska med nästan en halv miljon i, i första priset. Eh, Svein Obe Wasberg, körde Jan-Olof Persson, tränade Dunungen. Och Svein Obe körde även i försöket. Åtta segrar på nio
0: starter, det är inte så dumt va? Nej, det är ju inte dumt då. Och Margareta Valinius Kleberg som har... Hon har alltså vunnit både svenska och norska. Inte kriteriet då, men... men ja, stor kriteriet då. Med kallblod Hon som redan har vunnit allt.
1: Nyligen var hon till derbyvinnaren.
0: Ja, det är också. Ja, det är ju... Man glömmer om jag håller på så säga. Det gör man <här> naturligtvis inte, men det är ju otroligt ändå vilken... Ja, och hållit... I, alltså, under alla dessa år med hammar så alltså, det är ju... Ja, häftig kvalitet.
1: Ja, det handlar mycket om familjen Gundersen på Bjärkejö.
0: Ja, det gjorde det ju. <laughs> I högsta grad, ja.
1: Norska Travdarbyt för Storn i lördags. Etta, tvåa, trea. Magnus Teigen Gundersen vann med Global bred Twin. Sve- Svein Ove Wasberg, tvåa med Schadell. Och Tommy Rick Solberg, trea med Carolina Volo. Tre hästar tränade av Gay Vergad Gundersen. Och chefen han blev själv sjua med en nästan ospelad häst minst du förresten kriteriet 1982? Apropå tripplar. Trippel-sigert Ulf Nordin, ex vann Ulf med Sol och det var väl Jim Frick, Johnny Star trea, Torbjörn Jansson. Det var inte bara så att eh, Ulf tränade alla de där tre utan var, den hade också samma skötare. Just det, det har vi varit
0: inne på förut. Va? det kommer ja, jag fortfarande inte ihåg vem vi, sa, vem vi sa att det var.
1: Nu var ja, just det. Det vad mm, 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 mm. ja, det är också Han kan, ja jag återkommer <laughs> <laughs> Ja också den här familjen Gundersen de är, Alltså det var i söndags Ett av två i Derby Där pappa Gundersen Geil Vegard som nu vann sitt fjärde Raka derby På förvarmlod som tränare Var ju stor favorit med Cicer och GT I rygg satt ju Sonen då som lyckades få luckan Magnus Teigen-Gundersen i rätt tid med crash som avgjorde briljantism Redikärsson är det väl som med pappa men ja, det där var väldigt spännande och till saken hör jag att familjen Guntersen är delägare i cicero GT, som alltså fick ge sig på sista biten Även om det var stor glädje i stallet naturligtvis för en dubbelsiger så tror jag att Magnus Tegens bror som vi ser ofta på travbanorna när det stod av han var nåt så nöjd.
0: Nej, det... Att, Nej och att det var är ju det. med familjens häst. Nej, jag blev ju blev ju släppt i ledning med favoriten där och, och men den här Crash som ju har en väldigt speciell stil alltså det är en mycket märklig gångart ja. han ägnar så det är ju trav men han lyfter ju knäet högt och det han håller på och vi har ja, märklig häst alltså. Men, men eh, han kan ju springa upp en bal igen. Och det, ja, det kanske inte var världens roligaste segerfest som man skulle kunna tro att det skulle kunna bli. Ja, det tror jag ändå. Ja, det är svårt att inte tro det. Han ju tydligen
1: besvärlig den där, den där kraken uh, uh, i träning och så där. Skötaren fick väldigt mycket beröm för att han, han hade lyckats uh, Lyckats det hälsen så bra så att han blev en derbygd.
0: Ja, det ser onekligen ut att vara en svårkörd häst så det var ju, ja, hur vi gick åt alla håll Och sen med det där steget och ja, Såg ju inte ut som en derbyvinnare Tyckte jag i alla fall När de tog sig igenom första Nej. svängen men
1: Putte kallade han skötare Om jag minns rätt Putte, ex hemlingsskötare Eller alla tre skötare Jag kanske kommer på namnet till slut också
0: Ja, men precis Annars Putte. får vi uppmana lyssnarna att lyssna bakåt i historien För jag tror vi har nämnt det
1: ja och det, det finns många som vet
0: ja, Vi fortsätter ju även I Sverige med de klassiska Loppen, det var ju uttagningslopp I fredags på Solvalla till både Svenskt Travkriterium och Svenskt Trav Oaks. Och där Gjorde du en spaning kan man väl säga Lennart, när, när samtliga Uttagningslopp var avgjorda
1: ja, Jag ställer mig frågan där på kvällen Är Det så att stona i den här Treårskullen är bättre än hingstarna
0: av alla. Ja, det är ju när man såg de här loppen så är det ju. Det är svårt att inte göra den reflektionen. När du kommer den så jag, då tänkte jag också: Det stämmer ju för 17. För jag vet att jag efteråt satt där och tyckte att det var så många hästar som hade imponerat, och alla hästarna hade ju varit med i åksuttagningar.
1: Ja, det, det kändes så som att de, de var mycket vassare än, än i den öppna akten. De stora imponerade. Alltså, Många av stoner imponerade kolossalt Och då ska man ju Konstatera att Timon Örbos vann Alltså Fyra
0: av sex Försök Ja det var han ju naturligtvis Bäst på av, av Samtliga tränare och det blev ju också Hans häst där som eh, Seniorita Tokyo som Förlängde sin segerad men spräckte Hans-Ove Sundbergs great skills Som fick ja. ge sig trots att hon och gjorde ett jättebra lopp.
1: Ja, och hamna då på Bricka 12 i finalen. Det är en tung förlust. Eh, inte nog med att eh, hon förlängde sin seger av seniorita Tokyo. Hon förlängde också lottningen. Jag förde lottningen och det tog ganska lång tid innan Timo Dermos bestämde sig för spårighet med den här seniorita Tokyo. För att han ville först prata med Ulf Olsson, kösken. Och han stod tydligen i dörren när jag förstod han det som andra, där, som var. Vi inväntade att eh, Olsson hade kammat till sig. Då fick han besked av seniorita Tokyo eh, att Ulf gärna ville ha spår 1. Och eh, fick välja först. Och då kan man nog tro att Ulf räknar med att hon ska hålla ledningen från Innersborg och Ja... Bland många som imponerade så på mig så tycker jag Signorita Tokyo var den som imponerade mest.
0: Ja, och just med tanke på, på, på det så, alltså det var ju verkligen inte lätt att hitta, tycker jag, vem av dem som imponerade mest. Jag tyckte att, att en annan normoshäst, är Lara Bocco ifrån ledningen, var ju, ja hon var ju, överlägsen var hon väl inte, men hon var vann ju hur lätt som helst i alla fall. Och sen Björn Röcklingers den här Cashmere River som, som nu liksom bara har bombat i två raka starter här och slog den här Glamorous Rain som ju inte alls var dålig. Eh, nej, det är som du säger, det är svårt att... Och... Isabels cash, vilken speed. Ja, ja, visst. Det är man. Rihanna
1: V.I. som vann från döden. Så, här. Ja. så då skill som var hur bra som helst. Det är en oerhört stark kul ser ut. Får jag bara lägga till där när det gäller Stona? Red Lady Express kvadrar du in till e finalen Björn Goop körde i kvalet och sen blev det Kalle Epsen i finalen. Nu körde Björn Goop igen i kvalet och vann. Också övertygande, den här amatörtränade hästen. Men då är frågan, vem ska köra i finalen eftersom Björn Goop är upptagen av egen häst. Och eftersom jag gissar att Kalle kör Isabel Cash.
0: Det tänkte jag också på Red Lady Express och E3-vinnare. I, det, I den här tuffa konkurrensen så hamnar hon för mig långt ner på den här listan över vem jag tror kan vinna. Trots att hon vann en uttagning så kändes det som att äh, de är brutalt bra, de här bästa tror jag. Riktigt bra. Vad tycker du då om uttagningsloppen till kriteriet? Har du någon som du bara tror vinner? Ja Det var jag tyckte några hästar.
1: Alltså, Francesco Sett blir inte riktigt klok på. Nej, han, det blir man inte. Han, han, han ser slagen ut, och sen, men sen när, när Örjan veck ut på upploppet då tog han ju det ganska lätt. Då ni sett det övertygade. Men den som övertygade mest för mig det var Indy Rock som klantade till det första kurvan när han hoppade och galopperade. Och kom sen tillbaka på ett fantastiskt sätt. Och spår 7 förvisso, men det är 2 6 så att spåren eller långdistansspåren har inte så kanske stor, nej, stor betydelse men inte avgörande betydelse. Indy rock tycker jag var den som imponerade mest för Donizetti och Francesco Setti.
0: Ja, nej det är ju Setti var ju intressant eftersom han ju i starten innan där på Åby såg allt annat än bra ut men, men eh, han fick ju starta i alla fall då det var ju en förutsättning för att han ens skulle kunna, kunna vara med och anmälas till de här uttagningarna. Nu såg han ju definitivt bättre ut utan att jag tycker fortfarande inte att han ser riktigt bra ut men det är en rusk kapacitet, det fattar man ju då när man Ser det här då men, men, och som du säger om Francesco sätt den här gången såg han ju ändå liksom gåvil ut hela vägen ända fram till det var liksom dags att avgöra det där är det på långsidan och allt. då börjar gör igen liksom verkligen Att få skaka igen så som han har gjort någon gång när han inte varit som bäst sen, sen när han bredde utan där på upploppet då var han ju bara bäst då tog han fart igen men det kan ju inte vara en lätt häst då vad det var <laughs> och rä, lite, räkna på på något sätt alltså. Lite ditt att ja.
1: med under loppet Ja. Donisetti avgjorde ju faktiskt Kevin Oskar som loppet. Han gick fram i dödens och snuvade Erik Ade på den positionen. Och sen blev ju Melbeggs två när man kunde inte nå Donisetti.
0: Nej, där, i det där loppet hände det ju ja, det är två saker. En framförallt stor historisk sak var ju att Daniel Ren tog sin tusende t- tränarsejg därmed. Francesco ja. sett. Det är ju nästan. Overkligt. Ja det är det. Jag kan inte på raka arm vilket år han kvitterade ut sin Och Men nu mer man tränar seger Jag funderade på det, räknar man in alla de här Segrarna han tog som amatör då också Det måste man göra va ja, Annars är det ju ännu mer imponerande
1: ja, nej, det... Han var ju amatör Ganska länge eller... ja Han var ja, ju. Amatör. han hade ett litet A
0: där borta Ja visst, naturligtvis nej det var ju Men sen i samma lopp där Marcus Wedberg som ju skickade hit 200 oddsan Eventuella 200 oddsan Eh, vad heter det? That's so clever Som två år, vilken, vilken framgång att få, och, och sticka dit en sån häst alltså. ja. Men som sagt, kanske säger det också Lite grann om eh, Kvaliteten på det på ja, i den här öppna klassen Som jag, blir Hingsta Wallaker det det, Jag tänker hur det var förra året När vi satt och pratade om, alltså då var det Många hästar som hade imponerat I, I år är det Jag kan inte minnas riktigt, får jag nog säga Att man det är så stor skillnad tycker jag. Man var bara hört som jag sa, imponerad av Stona, men, men det var kände där i, i den andra i, i kriteriet där.
1: Det kanske dyker upp någon där när vi har fallet i handen. Ja, det brukar
0: lö, det brukar lösa sig, men, men det, det, var, det var lite intressant att se i alla fall.
1: 29 är det, nej, 25 september som finalen går på Solna
0: Ja, just det, det, vi pratade om det förra veckan. Det är numera sista sista helgen i Och september. Hade det varit
1: som på den gamla goda tiden första helgen i oktober då hade man fått öppna eh, publik grindarna Uff. vad heter det, vad, vad han sa skarpligt. fullt
0: blås ja då blir det fullt blås på plats igen och public, fullt blås på publiken blir det vi vet inte om de, de ska ha någon slags fläktar där kanske och blåsa vi, <här> fortfarande är det lite oklart vad, vad han menar men då, dagen efter det ja, då ska det bara vissla till och eh, då blir det fullt då Runt det lite, i Sverige.
1: Lite otur för Storboll. Det är mycket otur. Men när har jag förstått att från och med, eller under oktober så är det fri entré på alla tråbanor Och det kommer att gynna Åby som har sin SM-dag då. Den fantastiska tävling Jag tror är det är UET också den dagen. UET-finalen. Så att det är fritt fram. Gratis. Kom in. Och då har jag förstått att ST kompenserar banorna för publik bortfall ekonom- ekonomiskt bortfall eh, och det är ju då ett, ett, bra, ett bra initiativ en kickstart för att få tillbaka publiken. Sen kan jag undra lite man måste beställa via nätet för att få gratis antyder och då undrar jag varför. Det är ja det kan ö- man ju
0: undra. Det kan bara man ju öppna
1: grinda och kliva in.
0: Ja det är ju inte, kan ju inte, det finns ju näppeligen, ja det är klart om de är oerhört optimistiska och tror att det ska bli fullt Det tror man, det blir det ju ja, inte men ja, Nej, nej men, men eftersom taket på alla sätt tas bort så är det ska vara ja, att man, man tänker att man då när man har
1: fått in tillräckligt många Det är ingen risk att det kan bli fullt alltså då, Är det för att man ska registrera de här eller ja, hitta dem sen? adress, mailadresser mail, man får in ett antal tusen mailadresser som man kan skicka ut erbjudande eller reklam till
0: det är väl en ganska så rimlig gissning tycker jag jag kan inte se varför man ska göra det, att man behöver ju inte ha någon som helst kontroll i övrigt för man kommer ju räkna, ja det vet vi ju inte då i och för sig, det har man ju kanske slutat med Men om inte annat kanske man börjar räkna de som kommer in i alla fall då. man
1: får tydligen beställa i princip hur många biljetter man vill
0: Ja, det är ju också spännande. Ja, det, är ju, det är märkligt. Jag undrar vad som händer ändå. Det är klart, det, det kan man väl lösa vid grinden. Då, men om man kommer dit och inte har en biljett och att de har någon instruktion för hur man får eller om man, Det måste ja. väl vara en digital biljett hela vägen som man visar upp sin telefon eller något. Man ska ju inte det det. behöva skriva ut det. Det, det finns ju... ju
1: de som inte är så tekniskt bevandrade och de finns i travsporten, lite äldre herrar som jag som inte är så tekniskt bevandras så att de kanske har möjlighet att via nätet beställa biljetter
0: det är, Hur som helst är det ju en intressant grej det här nu då att, trav, att det blir gratis att gå på Trav eh, i en tid då när, när vi ju vet att Travet sen länge kämpar med publiktillströmningen eller tillströmningen nästan ett fel ord också för det är ju ingen direkt tillströmning frågan är ju vad händer efter den här månaden alltså då ska man alltså ja. börja ta betalt igen. Ja, det... Och vad händer då?
1: Ja, vad händer överhuvudtaget? Går det att få publiken tillbaka? Det är en fråga som jag har tagit upp ganska många gånger. och Jag tar upp den igen. Hur blir det framöver? Kan man vinna publiken tillbaka? Jag kan bara gå till mig, gå till mig själv. Jag, hör... alltså jag åker inte på Axvall. Vad händer? Tävlingsdag. Inte varannan ens. Men just nu kan jag inget suga av att åka dit. det är ju det är fel.
0: Nej, och det är väl så att vi går ju in, eh, i alla fall då från, från den tid när nu grindarna öppnas igen då, så går vi ju in i en tid där man inte är lockad att göra så det är oerhört mycket utomhus heller eh, framförallt kanske inte åka på trav, det är ju en jädra skillnad när våren kommer och de här fina kvällarna det är, det är då travet är som bäst, det är ju svårt att konkurrera, tyvärr får man ju säga, det är, vill man titta på trav så sitter man ju varmt och skönt hemma i nu numera i tv-soffan och, och kan ju välja vilken bana man vill. Det, det är en tuff konkurrent travsporten har av sig själv där, men också en naturlig utveckling. Det, travet lockar ju inte folk på samma sätt som, som andra evenemang. Det är ju, det, Tyvärr är det ju så. Jag, jag, man önskar ju att man skulle kunna ha något svar. Det är väl Nobelpris på att komma på svaret för man får tillbaka travpubliken, men jag jag tror, inte att, jag tror ju tyvärr inte att den finns. Det är ju så tråkigt att säga. Men jag, precis som du, Lennart, känner exakt likadant. Det, det är ju också så här: ett, En stor grej Med att åka på trav förr då. Det var ju den, den sociala biten. Men jag vet ju ingen som åker på trav längre. Nej, men det, det, det är ju tråkigt. Vi har ju sagt det så många gånger. Det är en dyster utveckling. Då. Sen får man ju ändå säga: Vi har ju suttit och skällt på, på STATG här lite om det där med publiken. Så man får väl ändå säga att det är väl bra då att man provar det här med. Absolut. Men frian 3, det får man ju Det är ju ett jättebra initiativ och det...
1: jag tror banorna känner att de äntligen, det har varit mycket tjafs om att, att man inte fått några pengar för att kicka igång det. Nu får man i alla fall lite hjälp.
0: Ja så är det ju eftersom det ju blir, det blir ju i alla fall, banorna blir ju sig, skadslösa, men de, de behöver inte ta kostnaden och det är ju naturligtvis en förutsättning för att öppna grindarna och släppa in folk utan att de betalar det. Det är ju ingen bra affär för en enskild travbana. Det är det ju inte. Det det ja, inte. Men...
1: Framförallt inte då för Åby som... Det, är, det, är öppet. det handlar ju om flera tusen personer som då hade betalat. När,
0: när travet låter det vara helt kostnadsfritt då blir det spännande att se alltså hur många som kommer. För, för det kommer i alla fall att bli svårt att få fler än, än så många framöver på trav. Det, är ju, det kommer ju inte att bli mer när det kommer att kosta pengar sen. Det har man ju Fråg... svårt att tro.
1: En annan fråga som någon ställde... Hur blir det med totoluckorna framöver?
0: Ja, det är intressant. Jag tittade på eh, jag såg den igår faktiskt. Jag vet inte hur ny den är, men Tom Ahland har ju gjort en kort eh, ja, dokumentär. Den, läcker. den, eh, den är väldigt kort. Den var 14 minuter eller 17 minuter lång ja. om, om eh, elitloppet eh, 2020 och 2021. Då. Och ja. detta med att det inte var någon publik och att eh, checka, som han kallar som jag hade sett samtliga elitlopp. Var det så?
1: Ja, han har ju missat två nu.
0: Ja nu ja precis men att, att han ju då naturligtvis som, som de flesta andra missade men bland annat där, där ställde ju Tom Ahland frågan om, om de här totoluckorna som då var stängda han hade ju lyckats komma in, det var ju smart av Tom Ahland, han ackrediterade sig för att göra film och då har han fått se de här två elitloppen i, i alla fall. Ja, jag tycker man kunde få ta med en käckare. Ja, det var, det var märkligt kan jag tycka ändå. Jag, 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 det var ju de här åtta de var väl åtta stycken i år som fick komma in eh, som var handplockade, vad jag förstår, av Anders Malmrot. Och checka säger ju i den här dokumentären att han har tjatat på Malmrot. Men att han ändå inte fick komma in. Och jag, jag tycker att det är lite konstigt ändå om, om en av de här åtta som fick stå nere vid staketet hade fått stå över för att checka skulle få vara där. Det, jag tror ju att det hade haft ett enormt PR-värde för travsporten att... att det är ju, nu hade han ju för missat 2020 i alla fall. Då, men hade han hade i alla fall fått komma till 2021. Han borde
1: kunna ha fått in honom båda åren tycker jag. Men det är kanske... Man får inte gå förbi reglerna. Men det är klart han har sett alla elitlopp sedan det började. Ja,
0: ja, ja. så att, att det, det. den här dokumentären den finns ju på SVT Play. Jag minns ja. inte vad den hette nu här i, i sittande stund. Men den är inte svår att hitta. Det är bara att leta på Tom Arland. Han är som vanligt träffsäker. Så att, eh, han står ensam på hel Ektaren, i alla fall. <laughs> det, det var... Det var lite annorlunda att se.
1: När till och med checka missade elitloppet. Så var det. Eh, jag hade, hade mycket att göra i, Mycket att göra det har jag aldrig. Men jag var lite vilsen i lördags. Lite, så jag var inte riktigt med i matchen. Men eh, jag förstod efteråt. Eh, alltså jag slog av när Morotay i gator och hade eh, passerat mållinjen och var ganska nöjd med att han vann. Och sen förstod jag att det var inte alls så klart som, man kanske, som jag trodde utan det diskuterade, eller domarna diskuterade och publiken, spelarna sen när jag tittade på Twitter så sa att Morotay De Gato kanske borde varit diskad
0: Ja, det såg jag också jag var ju ute och sprang ett i Nora, så det var lika offside jag också och tittade sen i kapp och såg såg det här loppet, bara loppet noterade jag att det var snävt men missade helt att det hade varit en diskussion efteråt om det. Det hade jag inte alls snappat upp förrän jag fick höra det sen.
1: Man kan utan tvekan säga att eh, Oskar Kylinblom körde över, generade, störde eh, Mattsin Ljusvis till galopp och där avgjorde sannolikt loppet. Och om inte den här rädslan galopperade Jag hade Moro och inte vunnit. Det är jag ganska övertygad om nu när jag har tittat på det i efterhand. Och då är frågan ska man kunna diska för något som händer i första kurvan och som får en avgörande betydelse för loppets utgång? Och då sa ju rikstortedomaren att de var eniga att inte diska.
0: Ja, vi... eh, precis. Men jag såg att Björn Börny hade han twittrade ju lite grann om hur man gör i USA där och att när man gör den här typen av Förseelse som, som Med Morotide Gato Då flyttar man ju ner Den störande hästen Bakom den som den har kört på Konsekvent vad jag förstår på Bernie Så är det så man gör
1: ja, så Och har, då har man
0: och, inga på, Alltså man har inga överkörningar i USA Citerar jag Bernie då
1: Och där hade man ju då Då hade ju Morotide Där man har kört på är borta det loppet Kan man ju säga
0: Ja det är ju så, det, det tröstar ju på intet sätt den som är, är drabbad men man säkerställer det gör man ju inte heller säkert det är ju så att, inte så att, att Oskar Chilin Blom körde på med flit där en, men han var samtidigt också mycket medveten om att han hade gjort det han kröp ju inte under stolen med det sen han, ville han inte lägga sig i domarens, domarnas eh, tankar kring det då. Men, men han var ju mycket öppen med att det hade hänt
1: det var, så att, Alltså det var en liknande händelse på Björke Kanske inte att det var någon överkörning i söndagens V75 där i Karstenbures minneslopp där det var kamp om positioner in i första kurvan där Göran Antonsen med Lionel mötte Frode Hamre med Billsman och det var, alltså det, var, det var kubbning på hög nivå, nästan farligt. Men Antonsen fick lyckas i alla fall på något sätt komma före Billsman och övertog ledningen och vann därmed loppet medan Billsman fick gå i döden såvart. Tappel som två. Fråde han, eller Göran Antonsson intervjuades efter loppet och sa att han tyckte att han hade platsen. Frode han tyckte självklart tvärtom. Och ansåg att han att man, såvitt jag kan förstå så går det att göra då Att man skulle byta plats eftersom de var ett-två i målet. Att Billsman hade fått segen och Lionel blivit två. Mm. Jag, det. Jag tror att Göran Antonsson fick någon bort avstängning för den här förseelsen så uppenbart ansåg man att han hade felat och då kanske Frode Hamre har rätt i det läget var det ganska enkelt att kunna förutspå att bildsmän förmodligen hade vunnit loppet om man kommit först ur kurvan där de slogs.
0: Ja det kan man ju, det är alltid en gissningslek men, men det, med tanke på hur marginalen i mål så är det väl inte en så himla kvalificerad gissning ändå och det var ju verkligen tight. man såg att Frode Hamre han, han höll ju på hoppade till och med i sulken därför att jag vet inte om de nästintill satt fast bitvis där, därför att de tryckte det var ju verkligen de slog som samma millimeter där
1: Vi kan, I alla fall så fick ju Oskar Kulim blom Både avstängning och böter.
0: Ja, och visst var det så. Jag tror han fick 2000 i böter och tre dagar. Och det, det tyckte jag var Det var en väldigt mild dom, men det kanske är det man får från sådana där. Grej. Men jag, jag blev nog lite förvånad ändå att när man ändå är och diskuterar om man till och med ska diska. Nu kanske inte domarna pratar om att diska, det vet vi inte vad de sa. Men, men det blev så att säga bara 2000 och tre dagar. Det, jag hade nog kunnat tro att det skulle kunna bli lite längre faktiskt. Ja. med tanke på vad fick han i första pris var det 110 eller var
1: något, sånt? Ja, det var något sånt så att då, då kanske man inte tyckte det var så allvarligt
0: nej och, och det, det kan man ju ja, det går ju att diskutera det här hur länge som helst men, men det är klart att om, om det kostar ja, 125 000 i första pris om man offrar 2000 av dem då för att ta den återvärda ledning som ju det var för Morotai de Gato, då kan man ju ana att det kanske kan hända fler gånger i alla fall det, är, det blir inte som Bernie Norén sa där att det, det blir inga överkörningar om man, om man konsekvent gör den här omflyttningen det kan man ju ändå ana ja, på fredag då händer det lite grejer i, i travsverige det är ju trav bland annat på Kalmar och eh, där gör Konrad Lugauers Campo Bahia comeback efter, jag tror det är 14 månader sedan senast va? det är ett litet fält som det tyvärr är ofta i svensk travsport numera, det är bara fem hästar till start över 2100 meter och två av dem står på tillägg det är, det är Lugavurs båda hästa Toddler och då Campo Bahia. Det är en, en, en liten uppgift för Campo Bahia. Frågan är hur han kommer att lösa den. Såg du när han kvalade?
1: Nej, jag har inte tittat på detta. Jag läste att Lugavur var nöjd. Tanken var att han skulle åka till USA nu i höst men det var väl karantänsregler som gjorde att han ändrade planerna och smyger igång honom här hemma Och det där var väl ett perfekt smygalopp att komma igång i Kalman ja, med man fyra kan man lugnt, motståndare. Lugnt, ja.
0: Alltså, ja, det kan man lugnt säga. Han
1: pratar har läst i Travronnen att han funderar lite senare i USA. Kanske, men också att han kan vara inne på, på Frankrike, de stora loppen till och med prid Och det är klart att eh, vi vet ju vad den här äste när han är fräsch kan. Vem minns inte Kriterium Continental 2019 då han hade en klar ledning på upploppet när FaceTime och Borbong tog upp jakten och ja det stod väl och vägde och så galopperade kamp Kampo Bahia och sen dess har de lärde tvistat om vem som hade vunnit loppet. <trycklig>
0: ja, även vi om vi räknar ja. oss till de lärde eller inte ja, tack räknar tack oss till de lärde här. kanske.
1: Så, ja, jag, eh, så. Jag, jag, alltså, det är nästan omöjligt Men det finns ju några som är tvärsäkra På att Campobahia hade vunnit Hållt undan, det finns några som är lika tvärsäkra På att Facetime Bourbon hade vunnit i fatt
0: Ja, men som sagt Det händer inte bara det då på Kalmar Utan det är ju... säger Han har bara
1: gjort 16 starter Campobahia, 8 segrar, 16 starter 4,2 miljoner hittills Ja, Man, ja det... Alltså det finns ju enorm kapacitet Och Låt gudarna hjälpa oss så att han får vara hel och fräsch och frisk. Det är ja, sådana det är ju hästar få... vi behöver.
0: Ja visst, det är få hästar man har pratat så mycket om men som har gjort så få starter faktiskt. Det... Nej Det är klart att det vore roligt. Man så... Jag såg det här kvalloppet och jag såg även något jobb han gjorde innan en tävlingsdag, veckan innan tror jag. Jag tyckte han såg lite, faktiskt lite roligare ut i det jobbet än han gjorde i kvalet. Alltså han är stor och han är, naturligtvis han har naturligtvis inte startat på länge Så det är inte så Men, men det är ju en sån fantastiskt fin häst Så att det är klart att man vill se honom fungera Och få möta de bästa För att han, han har ju visat att han, att han Hör hemma där när han fungerar Så att, det är spännande i vilket fall Frågan är om inte det ändå Jo men det måste nog kanske vara mest spännande på fredag Även om det ju händer en grej till på fredag En världspremiär va? Ja det måste väl vara Det tror jag
1: V, du tänker på V64 direkt.
0: Eller V64 Express va?
1: Ja, så heter det naturligtvis. Förlåt. Sex lopp på en timme.
0: Jag tror det är första start 2030. Eller av
1: ja, V64 start 2030 så ska det avhandlas på en timme en fredagkväll. Det kanske inte är så dumt. Det
0: är ju spännande. Det, de gör ju det då ihop med det är precis samma koncept som V86 Express med, med två banor. Det är Kalmar och det är Romme. Den här första premiären Och det är fredag kvällar som gäller eh, ja. I alla fall i höst Ja,
1: det kanske inte är så dumt det där
0: Nej, det är spännande Det är klart att 20 och 30 en fredag Är en jäkligt hård konkurrens alltså. Det är det ju eh, om, om människors eh, fritid
1: Jag är lite dåligt att jag har inte V64 på något sätt Gått till stå
0: Det kanske är så, nej jag, är, jag kan ju definitivt Säga att jag, jag är ju en Usel vardagsspelare Med med ytterst få undantag Så spelar jag ju bara lördagar egentligen Det är V86 ibland Men men jag jag är definitivt inte V64 Jag jag har ingen koll på hur omsättningar Och sånt där har sett ut Så det ska jag inte ge mig in i Några tankar kring Men
1: det det är ändå lite spännande det här tycker jag
0: Ja men det det är är det nog kanske faktiskt ändå Det är ju... Det gäller att, att de marknadsföringsgänget på ATG kan hitta ett sätt att nå fram i, i den konkurrens som är när det gäller marknadsföringsbrus. De har ju använt alla möjliga varianter på ordet jackpot. Så att det är ju kört där och jag vet inte hur man riktigt ska, hur man ska lyfta fram en nyhet inom travsporten på ett sätt så att folk fattar att det är något nytt. Men de har väl någon idé i alla fall. Men jag är inte sjuk på dem. Det tycker faktiskt jag fast jag jobbar i, jobbar i den branschen sedan länge nu så tycker jag det är inte en avundsvärd uppgift.
1: Vi får se, det blir lite spännande. Campo Bahia och premiär för det nya spelet. Tyvärr är inte Campo Bahia med i V64 då. Magnus, Magnus, nu kanske, kanske att jag kom, kom till rätta. Kunna han heta att Leif Nordin, han som skötte de där tre hästarna i kriteriet 1982.
0: Kan ha hetat Nordin också. Ja, den sutman så alltså, det är lite. Ja, jag chansar på det. Det låter jag har inget du har kommit äh, fram till så. ring så spelar vi. Du chansar på Leif Putte Nordin. Fyra kilo i potten. Ja. Alla med Sven Ingvar. Ja. ja. jag kan ju inte jag kan ju inte säga emot dig heller där faktiskt för att jag, ja, jag... Men vi får, vi kommer få
1: ett eländes helvete om jag har fel för då kommer Kommer, jag ser någon framför mig både i många år på seglingar kanske på kvar där och jobbade ju sen hos Tjugo Union som jag minns rätt. Leif Putten och Din. Han var en god vän med Göran Järr i alla fall så vi träffades då då
0: när jag var ute med Göran Järr ja. vi har ju det är det min tur nu, nu i Henriks frånvaro att försöka berätta vad vi har för mailadress. Men jag tror att vi har podcast.trottosport@gmail.com va.
1: Ja, och sen kan man gå in och titta på vår hemsida om man vill vara med och bidra med någon liten slant Precis. på Patreon eller Swissa.
0: Absolut, vi har ju en liten film där som förklarar hur, hur lätt det är att göra det på Patreon eh, och där finns det ju en hel del av det eller allt det vi har skrivit de här senaste åren i alla fall och eh, även naturligtvis alla avsnitt av tidigare avsnitt kan man ju hitta där också.
1: Fredag har vi då är det premiär, lördag är det ju unionstravet och det där har ju varit en, tycker jag, var en jättesuccé från början eh, med eh, ja, landskampstämning och, och sen har det tunnats ut på något sätt. Och om jag nu har räknat rätt så är det faktiskt bara, om man tar bort kallblåsloppet på lördag så är det faktiskt bara åtta hästar från Norge i de övriga sexloppen. Och det där låter ju lite alarmerande.
0: Ja, det är ju, hela idén med unionstravet är väl just att det ska vara ett unionstrav och det är ju, här är ju ett svenskt vanligt trav med lite norska inslag då. snudd på exotiska inslag blir det ju då
1: I unionskampen är det fem från Sverige fram från Norge och det är, där blir ju lite landskamps stämning då kanske Men jag vet inte vad som har hänt med unionstravet. Ja, tidigare tror jag att man hade vikt några platser för 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 norska gäster även om de inte hade poäng som räckte till. Nu, nu fanns det ju häst, norska hästar som inte kom med på grund av för dåliga poäng.
0: Och dessutom så, så var det ju generellt sett i många av loppen väldigt dåligt anmält också trots att det är V75 gulddivisionen. Blev ju full precis med 10 hästar. Det var 11 anmälda varav en var var den Lionel som vi nämnde nyss men han var ju inte startberättigad så att det, Varför det, var det precis. Då? Varför
1: var inte han
0: Jag vet inte om han... För att han, han ha... startade
1: i söndags att, han hade... ja. att man kanske inte får starta efter lördagen där om man ska Nej, Jag med.
0: tänker att det, är, jag har, det var länge sedan om någon gång jag har anmält till V75 jag vet inte om det var någon slags alltså att han stod med halv rad vid anmälan då. Kan så att, men hur som helst blev det så att de, de fyllde loppet precis med 10 hästar men silverdivisionen var det fem hästar på reservlistan och sådär så det är ju hästarna står det var något mer lopp också de står liksom inte i kö inte ens på V75 är det kö in Union
1: kampen ja. pratar vi om och Erik Adelsson har kört Tangenhop en gång tidigare det var i fjol på Bergsåker då blev Tangenhop och Erik två av bakom och Odereakles det finns inte åderaktelsen, men han är ju skadad och borta för en tid. Så att eh, det, är nog ett, det är nog stenklart på lördag för Tangenhop. Erik som från Spår 5 tror jag var bakom
0: bilen. Det kanske är tur, det kanske är tur att han är med Tangenhop, för jag vet inte katten hur man hade benat ut det där loppet. Jag kan inte påstå att det är någon kallbrottsexpert, inte på något sätt. Men det eh, låter väl som en, en ser väl ut som en väldigt bra uppgift. Har du hunnit kika någon mer? Och det som är på lördag. Ja,
1: alltså jag noterade att i den sista avdelningen är four dream rankad sist i programmet. Sist kommer han inte att bli, det är jag säker på. Men jag är inte säker på att han vinner, men så alltså, hästen har ju varit ur form länge, men visade i senaste starten nyfunnen form då han över kort distans från ett omöjligt läge långt fram, när det i sista kurvan och i början på upploppet Spörtade jättevast Till en säker seger Med Håkan K. som i sulken Nu kör Rode Stefan 2640 meter
0: Ja, jag ska falla med en Det är ju dubbel också, så det är ju perfekt Ja, det där där har, du har du rätt, det var ju sjunde åldringen där... där har en sån här klassisk rak dubbel då 5-10 Jag är du 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 med på dubben också, också. men. Oj, oh, jag går in direkt Ja. <laughs> har spelar spela lite i förtidar. Ja. ja. jag har faktiskt inte hunnit kika så mycket. Jag har nät och återhämta mig efter min oh, min jag. där.
1: Jag kommer också plocka med en gå i den första avdelningen. han finns ju nu hos Gärde Åkerfält. Är startsnabb, tog ledningen sist man fick en stygg öppning, vacker ras. Utmanade en 07 först strax under till och med första 500 en 11 på varvet och höll sig här undan för Malkin. Kanske inte jätteimponerad men just den där öppningen satte sig, sat, satte nog sina spår. Kanske han kan ta ledningen här och få lite lugnare upp. upp, upp, upp vad heter det?
0: Öppning. Ja, intressant. Det är ju inledande silverdivisionen. Det ser ju riktigt öppet ut tycker jag. I alla fall när jag tittar på det så här. Det är. 1600 meter silverdivisionen som som inledning alltså. och det är dessutom bilstart så att det är inte ofta det är det nu mera. ATG brukar ju vilja lägga ett våldstartslopp där så att det kan bli ett par tre fyra omstart så att vi får lite mer om kom in lite mer kuler i i 75-potten. Nu
1: ser gör comeback och går tillbaka i Sverige i samma lopp.
0: Mm. Tittar i i gulddivisionen där är eh, on track piraten med igen också. Ja. Då är ordningen återställd. Det är väl lite tidigt att säga att det är hans årstid eh, fortfarande. <laughs> men den kanske närmar sig det. 13 år.
1: Disco Volante gör comeback efter en frånvaro. Det är höst och vinter nu snart. Då kommer han tillbaka.
0: Ja, precis. Det är som sagt det är även hans årstid nu. Ja, så att, eh, och det kan väl vara bra eh, att ha fått pusta lite grann när flera av konkurrenterna har ju Tuffat på ett tag här när jag ser att Gert Bocke är med igen. Han är ju en liten bit ifrån den här Elitloppsformen känns det som. Ja,
1: han har alltid jobbit efter Elitloppet.
0: Ja, men vi har tid att fundera. Men vi har ju, det var kul. Det här var bra. Vi har en klar dubbel. Det är alltid trösterikt. Jag, jag, måste, ju... jag måste ju ändå, det, det, det känns lite grann det här nu äntligen var Brother Bill kom han med i ett lopp. Men det gick inte ändå alltså. har hamnade om Million Dollar Rhyme och jag får säga att jag trodde faktiskt att han skulle plocka ner honom. Men det, det var så tufft. Så såg
1: ut. det man någon ja. där som inte fungerade tydligen?
0: Ja, det, var, det var väl. Jag må, alltså 500 kvar. Då, måste jag säga då var jag helt säker på att det här... Det här han, han är i alla fall före Million Dollar Rhyme. Det trodde jag inte det skulle bli hårt i mål. Men det blev liksom segt. Och det, han hade ju inte startat på ett tag nu heller. Så att det... Men det var kul att se ändå. Bradley Bill är ju definitivt en häst som, som har mycket ogjort. Han har ju ändå han har ju tävlat mot det rejält bra. Alltså den årskullen tillhör, det är ju den här som vi har pratat om så mycket, Eitos, Kronos och gänget. Alltså det, det är ingen dålig kull och han har varit lite, lite om inte under radan så att inte riktigt varit med där och, och fightat. Så att, och han såg fin ut, tyckte jag också i lördag, så det, det ska bli kul att se honom. Han har ogjorda, ogjorda prestationer, definitivt. O,
1: vad heter det? Han har... Massa miljoner som inte har kommit in den.
0: Ja, det är exakt. Han står bra inne i loppen. Det kan man inte för, för kapacitet. är tufft. Han är i guld. Det är han för evigt. Ja, så ser det ut. Men ingen bild den här veckan. utan vi får, vi får lita på att det är eh, Tangenhop och eh, Four Guys Dream som avslutar istället. Då. Och det ska väl vi också göra. Avsluta nu. Ja. Vi tog oss igenom ett helt avslut eller avsnitt utan Henrik. men Det var, det var lite tomt. Men eh, förhoppningsvis... Eh, Ändå.
1: Jag hoppas vi på och så hoppas vi att Henrik snart är tillbaka. Och så önskar vi alla en trevlig vecka.
0: Ja, det gör vi. Vi hörs. Hej då. Hej.